0: إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر يرويها أمين بسيوني يصورها أشرف
1: عبد العفوري رشاد مدحت مرسي
2: ميرفت سعيد
0: إسماعيل محمود أشرف طلبة
2: بشرى القصبي
0: متحد زكي سارع علماء أوروبا إلى ترجمة الكتاب فنجد كل عالم يهتم بعلم من العلوم يترجم من الكتاب القسم الذي يختص بهذا العلم ويدرسه فيكتشف ما أضافه من إضافات قيمة لذلك العلم فكثرت البحوث عن الكتاب وصاحبه بلغات عدة
2: المعاورون للسلطان هم هؤلاء الأمراء والقادة وكبار رجال الدولة نعم يا مولاي السلطان الملك الناصر وهؤلاء يمكن أن يتحول ولاء الواحد منهم في لحظة إذا شارك في التآمر ضد السلطان وحين ذاك يصبح مصدر خطر كبير صدقت صدقت يا مولاي أما الأعوان فهم هؤلاء الرجال الذين يخلصون للسلطان ويؤدون دورا مهما في الحفاظ على السلطنة دون أن يكونوا من الأمراء أو القادة نعم نعم يا مولاي وانا اخترتك اخترتك يا احمد الولي لتكون واحدا من أَعْوَانِي الذين يساعدونني في معرفه ما يدور داخل جدران القلعه انا طوع امرك يا مولاي السلطان في اي شيء تكلفني بادائه وتاكد من اني ساكون عند حسن ظنك دائما ان شاء الله انا متاكد من ذلك يا الولي ولهذا اخترتك انت لتقوم بالمهمه الدقيقه وما تلك المهمه اعزك الله ان الدوله كما تعلم تمتد من مصر الى الشام الى بلاد الحجاز نعم كيف اعلم ان كانت شؤون الدوله منضبطه ام لا وانا جالس ها هنا في القلعه كل شؤون الدوله كل شؤونها لا يتم هذا إلا من خلال دواوين الدولة إذا كان هناك انضباط في أداء أعمالها وصدق في بياناتها وكشوفها وصلاح في العاملين فيها كانت أمور الدولة منضبطة وإلا فلا صدقت صدقت يا أحمد ويري فكيف يتم ذلك بالمتابعه الدقيقه لاداء اعمال الدواوين ومن الذي يمكنه تلك المتابعه خبير لديه معرفه بشؤون الدواوين وهل... وهل لديك معرفه بشؤونها ينويل لي معرفه من خلال ما تعلمته وما حصلته من علوم في ضبط الديوان من الناحيه العلميه فمثلاً ديوان الخراج أنا أعلم بالضبط نسب الخراج على المزروعات والمصنوعات وأعلم بالضبط نسب المكوس أي الضائب التي يتم تحصيلها على البضائع الداخلة إلى البلد والبضائع الخارجة منه لكني لا أعرف طريقة العمل في الديوان بتفاصيلها وإذا عرفت الطريقة يا أحمد حين ذاك يمكنني ضبط العمل في الديوان ضبط تاما إذا سوف أجعلك تلتحق بالخدمة في دواوين الدولة الواحد بعد الآخر وتخبرني بما رأيته في كل ديوان في هذه الحالة سوف أحتاج إلى أمر مهم يا مولاي السلطان الناصر ها؟ ما هو؟ سأحتاج إلى الاطلاع على الأوامر التي صدرت من السلطنة بشأن تنظيم الدواوين واختصاص كل منها لك هذا وتتركني أياما قليلة أدرسها في خلالها ثم بعد ذلك أبدأ العمل ولك هذا أيضا يا أحمد الموجري (تصفيق) أقول لك <متشفت> إني لابد أن أدخل إلى مولانا السلطان الناصر الآن، أيها الحاجب! وأنا أقول لك إنه لا يمكن لأحد أن يدخل إليه الآن أيها الأمير. أقول لك إن الأمر خطير! وأنا أقول لك إنه أخرج كل من كان في مجلسه لكي يجتمع بأحمد النويري. افهمني أيها الحاجب! لن أفهم شيئاً. فقد أمرني مولاي السلطان بعدم السماح لأحد بالدخول إليه. حتى يخرج من عنده أحمد النويري. آه ها هو ذا قد خرج النويري من عنده أيها الحاكم. السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. ها آه هل أدخل الآن أيها الحاجب؟ تفضل أيها الأمير. السلام عليك يا شتيكة. وعليك <تصفيق> السلام. على <علامة> ما تضحكين؟ <تصفيق> على كل هذه الأوراق التي تحملها. هل هل طلبك السلطان؟ لكي تنسخ له هذه الأوراق هاتي أحمل عنك يا سيدي لا ابتعد هذه الأوراق لا يلمسها أحد يا غلام هل تفهم؟ أفهم يا سيدي أغلق الباب
1: <تصفيق> <تصفيق> لقد نسيته والله
2: <تصفيق> ما هذه الأوراق يا أحمد؟ إنها أوراق تخص الدولة أحتاج إلى الاطلاع عليها كي أفهم أبعاد المهمة التي كلفني بها السلطان الناصر أية مهمة يا أحمد سوف أخبرك بها فيما بعد إن شاء
1: الله <تصفيق> <تصفيق> يا أحمد بن عبد الوهاب النويري يتمشى على شاطئ النيل آه هذا هذا هو العجب العجاب مرحبا
2: مرحبا يا سليم كيف حالك يا أخي؟ أه، أعيش والحمد لله. آه قصرت طويلا معك والله.
1: فعلًا. <تصفيق> لقد انشغلت في أمور كثيرة. كان الله في عونك. لقد كنت أتابع أخبارك منذ أن تم تعيينك في ديوان الرسائل إلى انتقالك لديوان الخراج. ثم انتقالك إلى ديوان البلد، وأنت تتمشى اليوم على شاطئ النيل وهذا يعني أنهم طردوك من كل هذه الأعمال
2: مرت أربع سنوات وأنا في عمل مجهد يا سليم أعانك الله وجدت عقلي مزدحما وجسمي مرهقا فقلت لن تتحقق لي الراحه وصفاء الذهن والنفس الا اذا جئت اتمشى على شاطئ النيل راميا وراء ظهري ما فات غير ناظر او
0: مفكر
1: فيما هو ات يحتاج الانسان الى مثل هذه النزهه بين حين واخر انت تجيء للتمشيه هنا حين تريد ان تنسى ما انت فيه اما انا فأجيء لكي.. لكي أفكر فيما أنا فيه، في,
2: في صوتك رنة حزن يا سليم، كيف لا أحزن يا أحمد،
1: كيف لا أحزن؟ وقد مر العمر وأنا واقف في النقطة نفسها منذ أن جئت إلى القاهرة، لا زلت معلما في مكتب تعليم الصبيان، وأنا لدي من الكفاءات ما يجعلني أحظى بوظيفة مرموقة إن عد التواب ابن الصباغ صار كاتبا لقاضي القضاه، وأنا وأنا كما أنا الوظيفة نفسها، الدار نفسها، لم أبدل سكني منذ أن جئت من أسيوط إلى القاهرة، حياتي كما هي، لا أصدقاء ولا زوجة ولا عيال سليم ولا... أنا
2: قصرت معك، قصرت معك يا صديقي وكان من المفروض ألا يجعلني الانشغال
1: ناسيا أعز أصدقائي أنا أقدر مدى انشغالك يا أحمد المهيري ولست أطالبك بزيارتي فأنا أنت
2: استقبلتني حين وفدت إلى القاهرة وكنت نعم العون لي يا سيدي يا سيدي انسى, انسى لقد نسيتك أكثر من اللازم يا سليم لكنني سوف أعود لك ما فات بإذن الله ماذا تعني؟ ما أعنيه ستعرفه قريبا قريبا جدا يا صديقي
1: تعال هنا يا احمد تعال اجلس اجلس واخبرني ما الذي يحدث في دواوين السلطنه
2: <تصفيق> تحدث تغييرات كبيره يا عمي عبد عبدالعظيم انت آه، السبب فيها اليس كذلك والله يا عمي انا وجدت فسادا في نواحي كثيره فابلغت السلطان الناصر بما وجدت لكن أهم شيء هو التقرير الذي قدمته له مكتوباً منذ يومين تقرير
1: بأي شأن يا أحمد؟
2: بشأن جيش السلطنة الموجود في طرابلس ما به؟ يحتاج إلى متابعة دقيقة وإلا أفلتة الأمور وقد اقترحت عليه أن يعين ناظراً للجيش هناك يضبط أموره من كل النواحي فان بياناته متضاربه في ديوان الجن آه. آه. وهل
1: اقترحت عليه اسما لرجل يكون ناظرا
2: للجيش نعم اقترحت اسم سليم الاسيوطي
1: انت تعرفه آه. صدقت انا اعرفه وهذا لا يعني شيئا ماذا تقصد يا عمي هل يعرفه السلطان لا آه. كيف خطر ببالك اذن ان يعطي السلطان نظاره جيش طرابلس لرجل لا يعرفه هو يثق برايي لا 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 اظن انه يعتمد على رايك في موقف كهذا <تكلم> لابد ان يكون هناك شيء ما ما الذي يحدث يا عبد الرحمن؟
2: الم تسمع السلطان الناصر وهو يامر بعزل خمسه امراء عن امارات في الشام ويعين غيرهم؟ هذا بلى <تكلم> فما هذا اللغط بشان جيش طرابلس؟ يقال انه وصل اليه تقرير سيء عن حالة الجيش هناك قدمه اليه احدهم ومن
1: الذي قدمه اليه عبد الرحمن؟ لا ادري ولا احد يدري اهدئي اهدئي يا ستيتة اهدأ؟ لا
2: لن اهدأ هذه المرة لن اهدأ يا ريا لقد ضحك علي احمد النويري جلس ليؤلف كتابه لمدة ساعة ساعة واحدة منذ اربع سنوات ثم استدعاه السلطان ومن ساعتها وانا اكاد لا اراه اربع سنوات يجري بين الدواوين في القلعه ويعود الى الدار مجهدا ليرتمي على فراشه كل ليله ولا القى منه غير حلاوه اللسان ثم اعلم الان انه تم تعيينه ناظرا للجيش في طرابلس والله لا لا امكث معه بعد الان وليبحث عن غيري يصحبها معه الى بلاد الشام
0: غدا نلتقي كتاب عربي علم العالم